0: Bienvenidos al último episodio de nuestra segunda temporada Para nosotros es importante despedir cada temporada con agradecimiento Y de verdad que hoy que terminamos nuestra segunda temporada Nos sentimos llenos de satisfacción, felicidad, mucha nostalgia Pero sobre todo de muchísimo agradecimiento por cada persona que nos ha escuchado Y que se ha unido a esta comunidad que nos ha dado la oportunidad de dejarnos entrar en su vida cada domingo, que encuentra un espacio dentro de sus diferentes actividades para escucharnos cada semana. Gracias por apoyarnos, por compartir con nosotros, por dejarnos saber sus opiniones, por compartir los mensajes que les han llegado. Gracias por acompañarnos en cada paso de esta segunda temporada, por haber compartido con nosotros... Temas complejos como el que tocamos sobre la situación actual en Chile o el tema que tocamos con Giselle Maceo sobre la pérdida de un ser amado. Esperamos que hayan podido aprender algo nuevo como nos pasó a nosotros con los episodios que tuvimos sobre producción del café o la elaboración de tequila artesanal, sobre la magia de la Patagonia o que los haya inspirado a tomar un nuevo riesgo o hacer un pequeño cambio con los episodios que tuvimos sobre manejo de miedo o todos los consejos que nos dejaron nuestros invitados sobre desarrollo personal esperamos que se hayan divertido con episodios sobre la música como ese que hicimos de balance entre ingeniería y la música pero sobre todo esperamos que hayan podido encontrar en este podcast un espacio de sonrisas, de apoyo de motivación y sobre todo muchísima alegría Esperamos que hayan podido disfrutar de cada invitado que fue seleccionado con esmero y que con alegría compartieron con nosotros su tiempo, conocimiento, experiencia y sentido del humor. De verdad que ha sido un recorrido muy divertido y con muchísimo aprendizaje. Esperamos que se hayan llevado algo positivo, algo que les haya inspirado o que los haya motivado ya sea a través de las diferentes conversaciones o de los invitados maravillosos que tuvimos en esta segunda temporada. De verdad, gracias a todos y a cada uno de ustedes por recibirnos y apoyarnos cada domingo. Los mensajes, sus voces y todo lo que nos han hecho llegar vale muchísimo para nosotros. Y bueno, hablando de invitados maravillosos, qué mejor que cerrar esta temporada con una superestrella, una persona que a pesar de tener un éxito increíble y trabajar con grandes estrellas como Maluma, Osuna, Ricky Martin y Cardi B, entre otros, es una persona super sencilla, él es reagradable, con gran sentido del humor y en este episodio abrió sus puertas para nuestro podcast para conocerlo más de cerca, para conocer mucho más de su talento y de su gran trayectoria. Su nombre es Nuno Gómez. Muchos reconocerán su nombre. Él es el director de videos increíbles como el farsante de Osuna en colaboración con Romeo Santos, el video de No se me quita de Maluma con Ricky Martin, videos también de Nati Natasha, Lazo y Dana Paola, Jay Baldwin, Camila, Daddy Yankee, Wisin y Jantel, Fonseca, entre otros. Él comenzó cuando tenía tan solo 22 años y comenzó su primera empresa con Postela Films y a los 24 años ya se encontraba haciendo comerciales para HBO y Coca-Cola. En su carrera exitosa ha producido más de 200 videos al 2020. Nuno la verdad no necesita más introducción. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este último episodio para escuchar esta entrevista que nos permitirá conocer mejor y disfrutar de la energía y creatividad del talentoso Nuno Gómez. Quédate con nosotros hoy.
1: Bienvenidos a un podcast creado para mentes inquietas, curiosas y perspicaces, en donde cada semana traemos invitados para hablar de diferentes temas de una forma casual y entretenida. Si quieres aprender sobre viajes, cultura... Actualidad, música, personajes, desarrollo personal, emprendimiento y mucho más. Quédate con nosotros en Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
2: Nuno, no, bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, más bien gracias a ustedes por, por, bueno, por tenerme aquí, eh, querer a conversar conmigo un poco sobre mi trabajo, siempre es muy gratificante conseguir gente que muestre interés por las personas que están detrás de cámara haciendo estas piezas audiovisuales para las personas y para mí siempre es un júbilo compartir mi pasión con las personas que quieran escuchar.
2: Muchas gracias Nuno. Bueno, y aunque ya hicimos una pequeña introducción y creemos que todos han podido ver tu trabajo, si hay alguien que no te conozca, cuéntanos quién es Nuno Gómez.
3: Bueno, Nuno Gómez, de fútbol, no, mentira. Ese <risa> <risa> no, es otro Nuno Gómez. <risa> este Nuno Gómez que está hablando en este podcast, este, bueno, soy director audiovisual, soy venezolano, tengo 32 años de edad, eh, me especializo hoy día en hacer videos musicales de artistas de género urbano, pop, balada, eh, básicamente casi que de la música latina. Eh, comencé haciendo comerciales, eh, Después migré al, al contenido web, eh, posteriormente conocí a un artista musical llamado Víctor Drija que me introdujo al mundo de los biomusicales y bueno, cuatro años más tarde y 205 videos más tarde, aquí me encuentro, gracias a Dios, con una compañía que ha hecho biomusicales en los últimos cinco años.
0: Bueno, felicitaciones porque es un récord increíble, la verdad, cinco años es un tiempo relativamente corto, sobre todo para tener el éxito tan grande que has tenido por todo tu trabajo, 205 videos producidos como dijiste y al 2020 más de 5 billones de views en YouTube, es algo maravilloso. Cuéntanos Nuno, ¿cómo comenzó toda esta trayectoria? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, eso fue hace muchísimos años atrás,
3: eh, mi familia de cierta manera eh, sin querer creo que me introdujeron ambos, tanto mi padre como mi madre, en este interés por el mundo audiovisual, de maneras muy distintas. Este, pero a su vez las dos congeniaron en algo tan maravilloso como, como es mi oficio hoy día. Mi padre, por ejemplo, eh, casi que todos los fines de semana alquilábamos tres películas Betamax, eh, para verlas en, la, en los fines de semana eh, entonces, obviamente <risa> yo comencé a consumir mucho cine, como veía muchas películas de todo tipo de género y, y básicamente era como mi, mi no sé, mi lanzada, era cada fin de semana que llegaba era una emoción muy grande de poder ver nuevo, nuevo, nuevas películas, nuevos cines nuevos personajes, nuevos, nuevos actores actrices, interpretando cuentos que yo decían que eran fantásticos y, y les juro que siempre a mí se me despertaba esa semillita de, 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 de pensar wow, qué impresionante cómo, cómo pueden generar cuentos ¿no? de ficción y que, y que te hagan a ti desconectarte de tu realidad por dos horas una hora y media y, y meterte o sumergirte en estos mundos tan fantásticos que hasta puedes sentir amor, dolor, eh, alegría eh, miedo eh, completa tristeza este, emoción al menos no poder, adrenalina y, y yo decía que, que, que maravilloso es ser esa persona que está creando eso, o sea, me parece claro. fantástico como cómo hacer que una persona en verdad pueda sentir eso, claro. y a su vez, eh, irónicamente, <ríe> mi madre, eh, siempre yo le insistía por comprarme una, una consola de Nintendo, entonces no quería que eso era para gente floja, para gente <risa> que realmente iba a sacar malas notas en el colegio, que iba a, ser, iba a terminar en mala junta, entonces mi madre, de tanto insistirle, me dijo, sabes que toma esto, y me dio una cámara videocasera, Okay. yo me distrajera como que básicamente ve a contar tus cuenticos graba tu gente graba tus juguetes yo creo que ella nunca se imaginó que eso iba a definir el resto de mi vida claro
2: imagina que tu mamá jamás se imaginó hasta dónde esa cámara te iba a llevar y entonces comenzaste a
3: filmar a esa edad Nuno ¿y qué filmabas? Sí, sí, sí. Bueno, básicamente con esa cámara pues nada, comencé a hacer cortometrajes con mis juguetes, comencé a hacer cortometrajes con amigos de la cuadra, comencé a hacer el noticiero del colegio, comencé a grabar las obras de teatro y las dirigía, las escribía la, las producía y las convertía en un cortometraje y, y sin querer poco a poco no, no, o sea, no lo hacía como adrede pero me, me iba dando cuenta que cada vez que eh, juntaba algo relacionado con la, con, la, con este medio audiovisual mi felicidad era, era, era enorme y me sentía en casa, me sentía alegre, me sentía como haciendo algo que yo nací para hacer y, y con el paso del tiempo yo sabía que a los 11 años yo quería ser director
0: no no ¿qué era lo que sentías tú? ¿cómo era que tenías esa claridad a tan corta edad? y sobre todo, ¿qué decía tu familia cuando tú les decías que detrás de esa cámara estaba lo que querías hacer el resto de tu vida?
3: Sí, yo siento, yo siento que tenía como una, una, una certeza de que era lo que me hacía feliz, más no sabía si con eso yo podía, verdad, vivir. O sea, para claro. mi padre, que son familia, mi madre es portuguesa, mi padre es brasilero, pues obviamente vienen de épocas muy difíciles ambos países, eh, tanto de dictadura en de Portugal como de, de una época de crisis económica en Brasil muy, muy dura. Entonces, claro, ellos quieren velar siempre por el mejor futuro para sus hijos. Entonces, para ellos en esa... En esa, digamos que en su generación, cineasta no era bien visto, era una, 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 una carrera muy de hippie, ¿no? Era muy claro,
2: de, era de, artista. De,
3: Sí, y realmente mis padres, obviamente, siempre están esperando que, que, bueno, que uno evidentemente tenga una carrera digna, de abogado, doctor, claro. ingeniero, <risa> maestro, ¿sabes? Algo que claro. generara una estabilidad económica todos los todos los meses. Entonces, claro. claro, cuando digo que quiero ser director, mi mamá dijo, bueno, listo, lo estoy viviendo un puente, listo.
2: <risa>
3: y entonces, eh, bueno, afortunadamente, las cosas comenzaron a engranar de una manera muy bonita, eh, sin querer. He tenido la dicha y la bendición de. No, nada más. Yo siempre digo que es mi abuelo que está en el cielo que me ayuda a colocarme las personas correctas en el camino y cada vez que yo hago una pieza me abre puertas para otra piezas mucho más grandes.
2: No, no, ¿y cuáles fueron algunas de esas puertas que comenzaron a abrirse en tu camino?
3: Eh, básicamente me han abierto las puertas en, en muchas cosas, en muchos campos, eh, desde la parte de cortometrajes, cortometrajes de ficción, documentales, he hecho mediometrajes, estuve involucrado en, en el mundo de la publicidad venezolana por muchos años, con el que me especialicé y comencé a dirigir piezas. De, de, gran, de gran importancia, de grandes marcas internacionales, hasta llegar a un punto que dije, bueno, listo, ya toqué este techo, ¿no? ya, ya, ya hice las marcas que consideraba más importantes en mi país, Pepsi, Pepsi, Cola, eh, Gatorade, eh, grandes marcas que yo decía, bueno, siempre lo veía como muy imposible lograrlo y lo logré en un momento determinado y dije, ahora quiero hacer algo más, quiero, ya no quiero quedarme atascado, no quiero quedarme en una zona de confort, ¿qué puedo hacer ahora? Y fue cuando comenzamos a hacer eh, un programa de streamings eh, básicamente de contenido musicales. invitamos a nuevas estrellas a nueva, nuevos artistas musicales venezolanos a una plataforma de Pepsi que se llama los Pepsi Streams, era el primer sí. programa de B-streaming a nivel latinoamericano. Okay. Era, en de cierto manera, era un medio pioneros en esa, en esa onda, cuando en esa época el streaming era una locura, ¿no? que nadie, nadie se lo imaginaba. Claro. Y, um, y automáticamente eh, comencé a conocer muchos artistas eh, de, de primera mano, y entre ellos eh, destacó Víctor Drija que es un artista de pop en su momento dado muy, muy grande en Venezuela, después de hacer una novela llamada eh, Somos tú y yo. Y um, me ofreció hacer un videoclip de su último tema promocional, yo sinceramente no tenía en mis planes hacer videos musicales, más bien yo había leído de grandes directores grandes que yo seguía, de David Fincher, este, muchas personas que siempre decían que el paso a paso de hacer comerciales, videos musicales. Eh, eh, cortometrajes y, y, y cine. Entonces, claro, yo decía, pero yo me quiero volar la parte de los musicales, quiero hacer corto ¿no? o en sea, para qué, ¿para qué me voy a poner yo en ese mundo de farándula Yo no sirvo para eso. Y, um, pero bueno, me, me, se presentó la oportunidad, me dijo que yo hiciera la historia que yo quisiera, íbamos eh, a tener apoyo de muchas personas maravillosas que, que eran grandes amigas mías, y dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿por qué, por qué, no, por qué rechazar esta oportunidad? Más bien, si sí, soy un director y, íntegro y puedo hacer todo tipo de piezas, esto, esto más bien es un reto para mí, entonces vamos a hacerlo claro. y lo logramos hacer, un rodaje eh, muy bonito, una pieza en su momento dado, no pensé que iba a tener tan, tanto impacto en, en mi vida profesional cuando sale el video fue un boom mediático este, por, por, por lo cual comenzaron a llamarme muchos artistas locales gracias a ese video, ese video logró por petición del público, a hacer una trilog volverse una trilogía, hicimos dos videos más, hacerlo todo en en, 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 básicamente en consecuencia uno con el otro, eh, y poco a poco comenzaron a acercarse a artistas mucho más grandes, hasta llegar a Chilinacho, de los cuales después de Chilinacho se nos abrieron las puertas a, a, a un medio más internacional y comenzaron a traer gente de afuera, de Alquilados, Mc Fanilú, Fanny Lou, este, hasta llegar a Osuna, que fue el artista en su momento dado que me dio como que ese segundo empujón para, para gracias a Dios, abarcar, un medio del cual no tenía previsto trabajar por tanto tiempo y que hoy día básicamente es de lo que vivo y, y, y soy muy afortunado de decir que, que, que gracias a Dios tengo la dicha de poder contar mi historia. Eh, a masas y llegar a, a hogares y llegar a mentes, que no pude haber llegado por mis medios, sino más bien lo hago a través de, de estas ventanas que me están ofreciendo los artistas y la confianza que me están dando para hacer sus temas unas piezas memorables
0: y sobre todo que has trabajado bueno, con unos artistas pero increíbles, o sea tienes a Osuna, tienes Romeo Santos eh, acabas de trabajar con Cardi B, eh, Maluma Ricky, Martin eh, definitivamente tienes una lista pero increíble de artistas y estaba yo mirando cuando miraba tu, tu biografía eh, Nuno estaba mirando y todos han salido o sea uno detrás del otro o sea salió agosto del 2019 instinto natural eh, en julio del 2019 también salió cariño mío eh, okay. aleluya no no a qué horas ¿cómo haces tú para sacar estos videos? Eh, casi que uno después del otro, ¿a qué hora duermes?
3: Es muy <risas> loco, es loco, yo de por sí soy bastante noctámbulo, no, yo trabajo más de noche y de madrugada que de día, si te sincero, es donde yo realmente me puedo desconectar y donde la gente no, no me tiene ahí el celular reventado, sino más bien me desconecto de la realidad y comienzo a escribir y a hacer historia eh, Gracias, tengo un equipo muy maravilloso de cual puedo delegar ciertas responsabilidades para yo poder ocuparme a, a generar más proyectos y a generar más ideas. Eh, ahorita estamos nosotros hablando en este momento estoy haciendo cuatro guiones al mismo tiempo, supervisamos tres videos que van a salir en este caso de febrero y estamos ya hablando de cuatro proyectos para hacer en tres semanas, entonces eh, imagínate estamos todos ahí, la maquinaria millón pero muy contentos, soy muy workaholic debo confesarlo, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy chiquito, eh, muy constantemente y creo que eh, si dejo de trabajar me muero entonces <risa> lo que hago es seguir y ya está y me pone muy contento de, de saber que puedo llegar a corazones a través de mi trabajo y, y creo que o sea, se lo juro que creo que lo, lo, lo más gratificante es cuando veo el feedback de las personas cuando saca los videos y es unas cosas muy positivas uno lee unos mensajes tan cargados de amor que tú dices bueno vale la pena todo este sacrificio que uno está haciendo ahorita
0: no no definitivamente mira josé luis y yo somos súper eh... Adictos, públicos. ajá, <risa> adictos al trabajo, pero nos ganaste, pero lejos. <risa> <risa> oh, aquí, no, aquí no existen fines de semana, pero definitivamente nos ganaste.
2: No, cuéntanos cómo se da ese proceso creativo, cómo comienzas tú a, a, a crear el video, cómo, cómo nace desde comienzo es, a fin el, un esa video. Idea,
3: sí. Bueno, realmente, yo, yo tengo como varias técnicas a nivel creativas, pero si, si me preguntas cómo es el deber ser a nivel de procedimiento, siempre la artista o la disquera contacta a, o a mi persona o a mi socia Maite Casacorta, que es mi socia de la compañía Compostela Films, eh, nos dan un brief de lo que te están buscando, nos dan el tema y nos dan un deadline de, de, de entregar un tratamiento de cómo yo visualizo la canción. Entonces yo trabajo más o menos en una semana la idea que yo quiero venderles a ellos, de cómo yo me visualizo este video musical, eh, por fortuna muchas veces, bueno, la gran mayoría son aprobadas a primera instancia, eh, muchas veces quizás también sucede que no nos no ganamos, eso, eso es parte como del proceso, porque así como uno licita para ganar ese proyecto, varios directores también lo hacen simultáneamente con sus repetidas casas productoras. Eh, y nosotros nos ganamos el proyecto, eh, comenzamos a trabajar la fase de preproducción, comenzamos a armar el equipo, comenzamos a hacer el casting, comenzamos a ver locaciones comenzamos a a hablar con los jefes de departamento para obviamente darles el brief de lo que yo estoy buscando hacer con este video. Una vez que tengamos todo armado y estamos listos para el rodaje, pues hacemos el día de filmación. Ese día filmamos en un... En un bueno, aquí en, yo ahorita resido en Miami. Eh, obviamente yo comencé en, en Venezuela y en Venezuela este, nosotros rodamos de distintas horas, desde 16 horas, 18 horas, casi hasta 24 horas de rodaje cosa que aquí en Estados Unidos no lo hacen, entonces, claro, aquí uno tiene que respetar aquí la, las la, horas, la, el sueño, la ley, la ley, ley del de trabajo. Claro, si no te demandan y mira, uno cuesta estar saliendo dinero. Entonces, eh, aquí son casi entre 12 y 14 horas, entonces uno tiene que bajar las expectativas y generar ideas que se pueden realizar en ese, en ese, en ese claro, ámbito de tiempo. sí. claro.
0: Eh, no, no, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuál ha sido el video de pronto más complejo, el que te haya como generado el reto más grande? Yo imagino que cada vez que tú empiezas a crear un video, a decir, ok, quiero, quiero empujarme, quiero hacer esto nuevo, quiero hacer... Cada video debe representar un reto, pero ¿hay uno, alguno en especial que haya representado como un reto muy grande para ti?
3: Mira, si tú le preguntas a mi equipo, todo el mundo te va a decir, no siempre la complica, uno no lo puede hacer fácil, siempre la complica. O sea, justo antes de este podcast acabo de trancar una llamada con Colombia que me están diciendo, pero ¿por qué las forzas, no. no. O sea, yo quiero hacer un video de poner un carro guindado de la pared, estacionado como si tuviera pata para arriba, y con un jarnet poner a las personas guindadas allí. Y hasta la gente diciendo, pero por qué? ¿qué necesidad tienes tú de guindar a una
0: gente en un carro, en una pared de un edificio, ¿sabes? Entonces, yo bueno, creo que siempre... perdón, pero acabamos de tener la exclusiva. De pronto, sí, para sí. el próximo video, acaban de escuchar en el podcast de Alex y José que va posiblemente a aparecer un carro colgado de la pared.
3: Que muy probable no va a pasar, porque ya me dijeron que no va a ser posible. Que, inventas, que estoy inventando mucho. Me dijeron me dijeron literalmente deja de estar fumando imagínate tú imagínate tú a esa gente
2: entonces bueno
3: nada este nada, yo creo que todos representan no siempre un reto cada cada uno siempre yo trato de darle un factor que sea como diferenciador algo 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 impactante visualmente y todo siempre tiene un grado de complejidad muy grande que afortunadamente siempre no sé cómo lo logramos resolver para hacerlo posible pero pero siempre tiene como como un detalle importante creo que si me preguntas a mí, eh, de, de proyectos muy complicados que he, he, he realizado en mi trabajo, yo puedo nombrar Magdalena, creo que es un proyecto complicadísimo, que es un video de Mike Bahía con alquilado, donde es un plano secuencia sin corte Lo hicimos en 25 horas, creo que fue consecutiva, wow. hacer 70. Y, pico, de plano, para hasta que llegara al plano que eventualmente es el que sale en el, en la, en en el, el video. El video. Este, tanto así que ustedes pueden ver al final del video, como termina, entro en la toma a celebrar que lo hicimos, porque yo no podía más con mi alma. Y decidimos dejarlo, dejarlo para demostrar a la gente lo emocionado que estábamos. Eh, creo que también... Eh, eh, vídeos complicados que he hecho creo que fue el de Brasil, filmé un video llamado Muy tu calor, que era de Ozuna con, con Anita, eran cuatro cámaras simultáneas en la favela más pesada de Brasil rodamos con todo, toda la gente que vino a grabar a, 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 bueno, a compartir con nosotros el cera todo el mundo metió en esas calles estrechitas, fue un, un, un video muy muy complicado para filmar y gracias a Dios quedó maravilloso y um, a ver, a ver, a ver, ¿qué hay tanto? Hay tantas locuras que yo me he lanzado. Sí, que,
0: ¿la y hemos, no y hemos visto, o sea, realmente los videos que, que has dirigido tienen bastante grado de complejidad. Tanto el nivel de, de gente que utilizas, todas las cosas que implica, la verdad es que es un trabajo que se nota que es, es, es bien difícil y no, no sé cómo lo puedes sacar, por ejemplo, ese en, en 24 horas. Hablando de uno de los videos que has producido, sacaste uh -huh. un video en el 2017, creo que se llama Mi Tesoro, con Linux eh, y con Nicky Jam. Cuéntanos un poco de ese trabajo.
3: Ese video lo hicimos en Miami, eh, justamente en un hotel llamado El New Yorker, que siempre me ha encantado por la, la estética que tiene, es muy, muy de esa onda, eh, de, de, bueno, de, de, de esa estética mayamera de los años 80, 70, eh, muy linda, y yo tenía siempre ganas de hacer un, una especie de, de, de thriller, Medio policial de suspenso en, a través de un video musical con la estética americana, con, con evidentemente una caja fuerte americana, con un hotel muy a la onda americano, o sea, hacer algo bastante, bastante anglo. Y la verdad se prestó para hacerlo. El tema, el tema es muy bueno, el tema es ensayo y Lennox. Eh, me invitaron a hacer este, este video musical, después de tener la experiencia linda de rodar con ellos un video de Chino Miranda llamado Hasta el Ombligo. Eh, uh -huh. Y bueno, con Nick y Jan trabajamos también, este, como fue el invitado especial de la canción. Eh, el pobre tenía bastante fiebre ese día, se sentía muy mal, pero fue un caballero, rodó increíble. Lo montamos en la patrulla, rodamos súper bien con él y con Sayon Lennox. Ellos actuaron en el video, lo cual es genial ver a, a Lenos de malo y Sayon como, como el chico bueno. Eh, y lo disfrutaron bastante. Lennox estaba riéndose todo el tiempo, además que él era una persona muy divertida. Y cada vez que esa acción se transformaba en este villano, orquítenas que tú te hasta intimidado en cámara, y fue cortado y decía, oye, coches, ¿cómo lo hice? Y te reía. Era, era súper divertido, era súper divertido. Fue un, un video que hicimos en un solo día. Eh, trabajé con Joe Lavici, un fotógrafo eh, americano maravilloso, que hace, bueno, que entró literalmente a, recientemente al, al gremio de, de, de cinematógrafos de, de, de América, siendo creo que el primero que lo logran incluir en la lista, siendo director de videos musicales, no de cine, entonces es un gran logro okay. para él. Y, y le ha ido muy bien el video afortunadamente y, y me tiene muy contento realmente con la estética y cómo quedó.
2: Otra, otra de las cosas que, que nos llamó mucho la atención viendo tus videos es el video que hiciste eh, con Cardi B y nos sorprendió verla en español. Sí. ¿Cómo fue el trabajar con ella?
3: No, fue muy chévere fue un video que robamos en Jamaica, lo robamos en un día completo, muy, muy difícil porque el crew de Jamaica trabaja un ritmo muy distinto al latino el latino siempre está... <risa> Unos hombres ahí activo para acá, para allá, para acá, para allá, claro. muy rápido. Y allá, bueno, pues están todos chill, bro Más relajado, ¿sabes? más sí. relajado. Bueno. Sí, porque por el incienso, por el incienso que tienen ellos todo el tiempo. <risa> este, y claro, evidentemente eh, 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 fue un, un rodaje muy, muy fresco, muy tropical, muy bonito. Los colores que tienen las personas ya la, 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 el gentilicio de las personas, muy chévere allá. Y Cardi nos llegó al set. Justamente llegó al set después de un concierto en vivo, estaba muy cansada, pero afortunadamente con todos los ánimos para, para hacer un video maravilloso, y estaba muy, muy emocionada, era su primer tema cantando en español, para ella era muy importante, y Osuna estaba muy emocionada porque era el primer video y tema que hacía con un artista eh, anglo, entonces era un crossover interesante para ambos eh, a nivel de, de música latinoamericana. Eh, ella, ella habla muy poco español, eh, lo poco que habla, lo habla muy bien, pero no lo no logra sostener unas conversaciones muy largas, pero sí entiende perfecto, todo lo que le dicen en español lo entiende de una, eh, quizás le cuesta un poco es quizás al hablarlo, hay personas que lo, lo escuchan mejor el idioma que lo, lo habla y es una de ellas.
0: Pero te cuento que a mí me sorprendió el video porque realmente lo pronuncia perfecto, o sea, sí, la sí. canción sale excelente, yo de verdad pensaba, o sea, llegué a pensar incluso que Cardi B, bueno, tenía un manejo de español porque la verdad se le escucha increíble.
3: Sí, no, no súper, súper, me lo hace súper bien.
0: Nuno, no, ¿y qué te inspira a ti? ¿Qué inspira a Nuno
2: Gómez?
3: Bueno, realmente creo que lo, lo trato de mantener como, como la barra alta, no me gusta eh, caer de, en, en, en piezas que no sientan que tienen a la altura de la expectativa de las personas que me están buscando por mi trabajo me gusta siempre que mis piezas dejen un mensaje, me gusta que siempre dejen algo en las personas después de verlo, una emoción, un, un pensamiento, un debate, eh, una sorpresa, de repente un final inesperado. O sea, siento que me gusta, me gusta así como cuando a mí me desconectaban las películas cuando era un niño y me sacaba de mi realidad por una hora y media, me gustaría hacer lo mismo hoy día a las personas que ven mis videos musicales, que se ponen tres minutos de su tiempo y en tres minutos se dejan tener de, de pensar en su problema laborales, financiero, amoroso, y de repente se meten en el video, se lo vacilan, se lo disfrutan, lo bailan, lo sufren, lo lloran, este, lo celebran. <risa> y, 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 y para mí eso ya es súper gratificante como, como director. Yo he tenido, creo que, grandes, grandes momentos como, como ser humano post-video, eh, gracias al feedback de personas muy puntuales que me, han, que me han dicho cómo mis videos les han influenciado en su vida. Eh, he tenido dos casos de personas que se quieren quitar la vida, y vieron videos y, y, y decidieron no hacerlo, y hoy día uno de ellos está estudiando para ser director de cine gracias a mi video y a, y a lo que yo le traté de transmitir y, y, y viéndome a mí como modelo a seguir, y eso para mí es creo que es lo más identificante que puedo sentir como ser humano y como director hoy día. Eh, 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 sí, he logrado grandes historias, cuando hicimos Me Voy Enamorando, por ejemplo, que fue el video de Chino y Nacho con Farruco que habla sobre los niños con cáncer, eh, una, una, un chico que su novia tenía... Eh, cáncer terminal, vio el video, le propuso matrimonio a su novia inmediatamente, la llevó al altar sonando la música en mi video musical de fondo Entonces, ahí, sí, sí. yo les puedo, o sea, hasta un 2% de todas las historias que he logrado capturar de, de gente que, bueno, que se ha conectado de una manera muy bonita a través de, de, de nuestro trabajo y para mí es muy especial eso. Yo siempre tomo todos los videos como como, como ese video importante para alguien, quizás para, no todo el mundo, pero estoy seguro que cada video a alguien importante estallará llegando en el momento y en el tiempo correcto para influenciar o tocar su vida de una manera positiva.
0: no no me encantan esas experiencias que acabas de compartir con nosotros, porque yo creo que cuando uno está haciendo su trabajo y lo está haciendo en, una, en un área creativa, como lo haces tú o como lo hacemos cuando generamos contenido también ya sea a través de un podcast o de televisión o de otros medios, yo creo que una de las mayores satisfacciones que uno puede sentir es que eso que uno está creando genere algún tipo de emoción a esa persona que está del otro lado, que eso que estás creando le esté hablando, les esté tocando el corazón y los esté inspirando. Como nos acabas de contar, bueno, el chico que le propuso matrimonio a su novia, o el chico que decidió no quitarse la vida, que qué es satisfacción tan grande, yo creo que no hay recompensa eh, más grande.
3: Sí, no, no, súper, súper. Me lo hace súper.
0: No, no, y si tú no estuvieras haciendo videos, si tú no estuvieras creando, ¿qué crees que estarías haciendo?
3: Durmiendo. No <risa> mentira. <risa> yo creo que eh, definitivamente piloto comercial. ¡Piloto! ¿Piloto? Sí, sí, porque sí. Yo, siempre, yo, yo soy una persona que no puedo estar en una oficina de cuatro paredes, me muero. O sea, automáticamente desisto, desisto de la vida. Pero eh, el piloto comercial me, 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 me alegraba, me, 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 me asomaba la idea de por lo menos... Eh, ir a visitar diferentes países todo el tiempo, estar todo el tiempo conociendo nuevos lugares, comiendo eh, comidas distintas, eh, conociendo culturas diferentes. Qué
0: simpático, uno no, la verdad. Bueno, no no me imaginé que a decir, piloto, tal vez por la conversación que teníamos al principio sobre las familias, querer bueno un, un, un eh, camino más tradicional, pensé sí. que eh, tu respuesta iba a ser más relacionada a eso. Pero no me imaginé piloto comercial.
3: Sí, fue algo que yo cortejé por un buen rato antes, antes de tomar la decisión de ser director. Eh, mi madre trabaja en una aerolínea aérea portuguesa por muchos años. Entonces, claro, la, la parte de la, de la aeronáutica siempre ha sido parte de la familia, eh, yo tengo yo estudié eh, ciertamente para ser piloto, tengo 14 horas aéreas, <risa> pero al final del día pues nada, la Cámara de Cine ganó.
0: Pues Nuno, y creo que ganamos todos con esa decisión porque nos ha permitido disfrutar de tu creación, de los videos y de tu talento.
2: Gracias. Y Nuno, cuéntanos un poco, ¿qué viene ahora
3: en el futuro de Nuno Gómez? Bueno, con el favor de Dios, dormir. Este, ¿Cuánto vamos a tomar un
0: break? No, no. Sé.
3: Siempre me digo lo mismo. Digo, bueno, listo. ¿eh?
0: Este este por
3: ahora y después descanso. Y me vuelven a llamar para otro y vuelvo a decir, sí, vale, no tengo nada que hacer, claro que sí. Este es un ciclo vicioso de los últimos tres años. Pero realmente en, en, mi, en, mi, en mi futuro este, estoy escribiendo para hacer mi peli, mi, mi ópera prima, mi película. Con el favor de Dios, esa es la, la intención de hacerla. Eh, quiero hacer un cortometraje este año, me gustaría eh, diversificar la productora en otras ramas que no sean solamente video musicales. me gustaría que mi casa productora pudiera generar nuevos talentos, directores para poder hacer nuevos proyectos y quizás de cierta manera yo poder delegar y, y, y tomar responsabilidad de, mi, de mis proyectos personales. Eh, creo que por ahora son como mis objetivos eh, en primera instancia para este 2020.
0: Excelente, Nuno. Nuno, pues tienes una energía increíble, de verdad, es contagiosa. Eh, te agradecemos la haber tomado este tiempo para hablar no, con dale. nosotros hoy, de verdad. No,
3: bien, gracias a usted por, por por esperarme y por invitarme a este programa, chicos.
0: Ha sido un placer, Nuno, de verdad, y de corazón te deseamos muchísimo éxito, eh, vamos a seguir viendo tus videos, apoyando tu trabajo, eh, eh, definitivamente nos sentimos orgullosos de tener un latino con las habilidades que tienes tú, con todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, y ver, eh, bueno... ¿Qué tan lejos se puede llegar? Nuno, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy.
3: No vale, gracias a usted una vez más por bueno, por querer escuchar a este tonto hablar, sus sueños y sus <risa> ilusiones y, su, y sus triunfos y sus desdichas, y más bien afortunado de, de que me den este espacio
2: para compartir lo que tanto vamos a hacer. Muchísimas gracias, Nuno. Nuno, y para la gente
3: que quisiera aprender un poco más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, mi Instagram, yo soy una persona muy activa a, a través de historias de Instagram, es eh, uno director. Eh, Si quieren ver mi trabajo, eh, pueden ubicarme en unodirector.com, en mi página de internet, y si tienen por profile de Vimeo, es donde yo subo todo lo que yo hago, desde lo más lindo hasta lo más feo, está fe. todo allí. Pueden buscarme como Nuno Director también.
0: Excelente, Nuno. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo saben ustedes. Vamos a tener eh, los enlaces de Nuno en nuestro website joseyalex.com. Nuno, muchísimas gracias. Te deseamos muchísima suerte. Y bueno, que no sea la última vez que te tengamos en este podcast.
3: Por favor, que así sea. Gracias. Un besote gigante y muchas bendiciones.
0: A ti, Nuno, muchas gracias y un abrazo inmenso. Y bueno, antes de irnos, los invitamos a todos ustedes a que apoyen a Nuno Gómez. De verdad, es una persona muy joven y llena de talento. Síganlo en sus diferentes redes, vean sus videos y compartan. Es importante que nos apoyemos como latinos y que sigamos el trabajo de personas como él que están dejando una huella inmensa en un mercado global. Y con esta entrevista, bueno, ahora sí, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de cada conversación eh, que hemos traído en esta segunda temporada. Es hora de tomar un mini break. Y bueno, abrimos esta segunda temporada desde principios de noviembre y la pudimos eh, mantener durante todas las celebraciones y los holidays de final de año, eh, todo el comienzo del año y la quite de febrero que para nosotros fue un mes lleno pero lleno de trabajo en, en otras cosas que realizamos y bueno pudimos llegar hasta el comienzo de primavera, así que estaremos tomando estas pequeñas vacaciones para poder recargarnos de nuevo, descansar, eh, poder generar ideas nuevas y también para celebrar el cumpleaños de Iggy y de José que vienen en abril.
2: Bueno y como dijo Alex al comienzo, nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan podido acompañar en esta temporada. Y recuerden que estaremos de regreso a comienzos del mes de mayo.
0: Y queremos contarles que... Finalmente abrimos nuestro Instagram eh, para el podcast. Nos pueden encontrar ahora en José y Alex Podcast. Así que los esperamos también en José y Alex Podcast para seguir en Instagram nuestra conversación. Igual trataremos de no mantenernos en silencio completo en estos dos meses y venir con episodios cortos, tal vez no con invitados, pero con pequeños updates sobre lo que estamos realizando.
2: Y recuerden que los enlaces de Nuno Gómez y todos los invitados de nuestra primera y segunda temporada están disponibles en joseyalex.com.
0: Así que muchas gracias a todos ustedes. Manténganse disfrutando la vida, buscando lo que les trae alegría. Y nos encontraremos de nuevo en un nuevo episodio en mayo de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.
1: Si te ha gustado o has aprendido algo de nuestro invitado de hoy, te agradecemos que nos ayudes a compartirlo en tus redes sociales. Esto te toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Si aún no escuchas los episodios anteriores, te invitamos a que lo hagas y te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas preferidas como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Presiona el botón de la notificación para que no te pierdas ninguna de las conversaciones. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos el próximo domingo en otro episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.